0: Sí, la, la neta sí. A, a mí me ha tocado así temas gachos, personales. Eh, una vez di de, de, de delete de una tabla sin el wear.
1: No, es, no es un, canción, un, Pero... un meme, güey. Sí,
2: ándale. Hasta hay una canción, güey. La <risa> personificación
0: de un meme, güey. Hay una canción, güey.
2: No.
0: Y, y haz de cuenta que, pues, afortunadamente ya, ya tenemos una práctica siguiente que es algo que se nos pasó eh, mencionar, que es eh, tener un respaldo Sí. Tener un respaldo di diario O cada cierto tiempo de tu base de datos O si vas a tocar tu base de datos Este Pues haz un respaldo Previamente, ¿no? Entonces uh -huh. ya corres tu query, si sabes que vas a modificar registros Entonces si llegas a Si te llega a pasar el, el Poner de web como el Shui Pues <risas> ya no hay pedo, le haces rollback, ¿no? Amigo programador Puedes cometer muchos fallos no te...
1: Pero nunca, nunca, nunca olvides el where en el delete from. No te
2: olvides de poner el where en el delete from.
1: Las consecuencias pueden ser terribles. No te olvides
2: de poner el
1: where en el delete
0: from. No te olvides el where en el
1: Querido gente, bienvenidos de regreso una vez más al podcast, su podcast de Crafter Afters Y en esta ocasión sí me acompaña ya el team completo Tenemos por acá a Fer Flores, alias el reclutador de la sierra ¿Qué, <risa> ¿Qué es eso güey? ¿Qué es el reclutador de la sierra? ¿Cómo estás Fer?
2: No, pues todo bien, aquí andamos publicando directo a producción sin probar nada, o así sea, sin miedo, sin <risa> lima
1: a huevo, y <risa> en el otro micrófono nos acompaña Chuy, Chuy Lerma alias el uso
0: de la, pa uso de la palabra sesgo <risa> ¿Qué hago Chuy? Estás sesgado compa <risa> No, pues es aquí que, nomás Bueno, a ver, para
1: que la gente sepa, es que Chuy usa demasiado la palabra sesgo, ¿no? Y entonces ya lo traemos de, de carro que usa la palabra sesgo todas las veces que pueda, ¿no?
0: A huevo, <risa> hay que ser detergentes
1: pues bien, eh, el día de hoy vamos a estar eh, platicando sobre algunos temas un poquito tenebrosos, aunque ya pasó el mes de octubre, pero pues como quiera, creo que todavía en noviembre merita un poco de, de eso. Este, del miedo que le tenemos <ríe> al código en producción, ¿no? O el, o el, o el no libres en viernes, ¿no? Vamos a estar platicando sobre ambientes productivos, ambientes en general de, de testing, de aceptación de usuario, de todos los problemas que pueden llegar a suceder en los diferentes ambientes, qué entornos de despliegue hay, eh, los tipos de eh, técnicas, por decirlo de alguna forma, para el despliegue de diferentes tipos de ramas, feature branch, feature flags, este trunk-based development, eh, entornos temporales y desechables y demás, ¿no? Entonces, pues creo que va a estar interesante, creo que es un tema que a muchos nos da dolores de cabeza y, y pues vamos a ver qué sale, ¿no?
2: Juego, pobres.
1: Entonces, pues ¿con qué empezamos, Fer? ¿Cómo ves? ¿Qué te gusta?
2: No, pues vamos primero aterrizando algunos conceptos, tal vez algunas personas no están muy familiarizadas con el simple término, producción. ¿Qué es producción para ustedes?
1: Cuando cuando tocamos base un concepto siempre es como que uno se detiene y le tiene miedo ahí al,
2: al cómo lo defino, ¿no? ¿Cuántas palabras, hombre, sin miedo? Mis
1: palabras, pues eh, yo lo veo como el, el ambiente de uso, ¿no? El ambiente donde la gente o el usuario final es lo que va a tocar, lo que va a estar... Eh, trabajando lo que va, con lo que se hace dinero, con lo que se hace, o se agrega valor, etc. ¿no? Finalmente es la aplicación ya en forma lo que usa la gente, el, la, o el software en general, o el sistema en general. Este, no sé qué piensas tú, Chuy.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Mike. Súper de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, o sea.
2: sí el pro Producción es el, yo diría que es el entorno físico o virtual donde donde está operando una solución de software. Bueno, en el contexto que estamos hablando ahorita, ¿no? De, de software, porque producción okay. también se maneja, por ejemplo, en, en, en una maquila, donde están máquinas ya trabajando, vaya produciendo, ¿no? Es donde se le llama producción, donde ya está lo, se está generando lo bueno, ¿no? En, en, el, caso de, en el caso de software, pues es donde ya está montado tu sitio que consumen tus usuarios finales. Por ejemplo, hablando de un sitio web, ¿no?
1: Sí, fíjate que nosotros normalmente, o sea, creo que es así como súper común o natural decir, ¿no? Este, vamos a liberar la producción. Y, y mucha gente, bueno, yo he tenido clientes que, pues, ¿qué es, qué es producción o ¿no? qué es eso? ¿A qué te refiero? O sea, ¿estás produciendo apenas? Pero sí, este, como bien lo dijiste, ¿no? El entorno donde ya es útil, ¿no? Pero luego cae la pregunta de, o sea, para alguien que no sepa, entonces, ¿de qué trata esto de entornos? ¿no? Si hay un entorno de producción, entonces, ¿qué otros tipos de entornos hay? ¿no? O por qué, ¿Por qué se le pone una etiqueta? ¿verdad?
0: A mí me gustaría a, a hablar de, de un sesgo que podemos <risa> llegar a tener <risa> eh, al, al pensar que el, el código que estamos liberando funciona, va a funcionar igual en nuestras máquinas que en un entorno productivo. No sé si, si ustedes les ha pasado eso, o sea que, que algunas veces tienen como esta, esta idea de que las el código que el, el código o la característica que, que acabas de agregar a tu sistema y lo probaste en tu computadora local va a terminar jalando en, en un ambiente productivo y pues eso generalmente te resulta siendo falso, ¿no? Entonces es, es importante distinguir Diferentes entornos, diferentes ambientes. Una, un ambiente es el tuyo que tú tienes en tu computadora y otro es eh, el ambiente de producción. Más adelante, tal vez, podemos hablar un poco de cómo, cómo tratar de tener un ambiente lo más similar posible en tu computadora local eh, y, y en producción usando contenedores, por ejemplo. Pero por lo pronto, nada más lo pongo sobre, sobre la mesa, ¿no? El, el que estamos sesgados, la palabra que traen de moda ustedes, chavos.
2: Oye, oye. ¿Qué será lo correcto decir ambiente o entorno?
0: Eh, es, muy, es muy regional. Actualmente estoy trabajando con algunos. Algunos cuates que están ayudándome a, a traducir una documentación de Meshery Y creo que Mike también. Y sí, es bien. muy regional, o sea. Creo que aquí se, Aquí ambas entran bien. O sea, entorno o ambiente se entiende lo mismo. Sí,
2: ¿verdad? Sí, sí. Sí. Mate, no, no sé ustedes, pero a mí me pasó. Y, y creo que a, a, a muchas personas les ha pasado que tienen un cierto miedo cuando empiezan a ver este tema de, de producción. Me acuerdo en, en mi primer trabajo, cuando mencionaban producción, era algo como, hasta como súper secreto, porque nomás una o dos personas tenían acceso a hacer <risa> deployment, y, y tú nada más hacías de que eh, mandabas tus cambios y... Y a otra persona se alcanzaba, se, se ocupaba de hacer el, el, el merge y, y hacer un, una revisión y, y darte unos apes ¿no? Si mandabas un, un cochinero, <ríe> Pero yo nunca tenía acceso ni sabía cómo, cómo era el despliegue, ni sabía nada. Era totalmente una. algo oscuro. Y, y sí me daba. pues me causaba algo de miedo porque no había manera de que yo, de yo probar si iba a funcionar en, en producción. Aparte que no es como ahora, que ahorita platicamos de ¿no? tema de contenedores y, y estrategias para tratar de igualar entornos, igualar ambientes. Pero sabía que más o menos el proceso muy muy old school, no de que te pasan el zip y lo subes por un FTP un servidor y un procesito ahí que lo descomprime y le reemplaza los archivos, reinicia un servicio, etcétera, etcétera. Entonces, sí. era, pues, ahí están mis cambios, güey, y ahí te van, y, <risa> y ojalá, ojalá <risa> que todo salga bien. Y, y, pues, a partir de ahí, por un buen tiempo, pues, se sí, sí tenía como un cierto miedito, ¿no? Que, que no debería ser miedo, debería ser más bien como un, un respeto, ¿sí? ¿sí? En vez de tenerle miedo, porque, aunque pues, el miedo, pues, no, no siempre te... Si no lo manejas bien, pues, te puede... Usar más, más problemillas por ahí sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les fue a ustedes con, con su primera experiencia de producción?
0: Yo en mis primeros trabajos mmm, no, no tenía como acceso a este ambiente Lo que hacía era eh, compilar código Y lo mandaba a un kiosco Y luego lo probaban este, otras personas ¿Qué, qué, es un, mi segundo me... trabajo, ¿Qué, ¿Qué es un kiosco, güey? O sea, que... Ah, un kiosco, no manches, güey es compilar, güey? güey. Era... Ah, okay. <risa> Era un kiosco, la neta ni sé, era como una aplicación que instalabas en una... Bueno, es para, para esto, la aplicación que estábamos haciendo era para facturar. O sea, hace nueve ocho años yeah. que estaba empezando a entrar en rigor el tema de factura electrónica. Eh, se usaban se usaban como kioscos, eh, pues sí, en, en empresas para que no tuvieran que pues tener un, una... Aplicación completamente en su infraestructura Entonces un sí. kiosco es como Un SaaS <ríe> Pero en, en que te entregan Como antes entre, se entregaban Productos de software eh, Pues en, empaquetados en un disco ¿No? El kiosco venía El paquete de, de la Computadora, el monitor Y el sistema para que funcionara sí. Entonces eso era A lo que llamábamos kioscos, O sea, al menos eso fue lo que Me tocó a mí, fue mi primer empleo Así que no estaba muy fogueado eh, y luego el segundo empleo que tuve creo que nunca salimos a producción así que no, 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 no llegué a sentir como que esa adrenalina tan seria o sea teníamos nuestro servidor donde subíamos los cambios pero no teníamos como usuarios entonces no hubo problema y ya después en la empresa de ContaLink ahí fue donde ya realmente empecé a liberar a producción y eso pues básicamente fue desde mi, desde mi, desde mi punto de vista rentamos Heroku y nos despreocupamos tema de temas administrativos. Así que pues ahí tienes a Chuy haciendo eh, push a, a producción, ¿no? Los viernes. Mm -hmm. Sin saber lo que le esperaba. No sé. No, pero... La verdad nunca, nunca me pasó nada, nada feo. Nunca me pasó nada feo. Este. Pues no. A ustedes ¿O sea ¿les ha pasado. Que, no les algo, ha pasado
2: gacho? que la riegan con algo y el tiempo que se están tardando en corregirlos está perdiendo dinero.
1: Fíjate. Bueno, a mí no me ha pasado así como que tan crítico de que se esté perdiendo dinero, pero sí algunas como que experiencias como de esas que te asustan, ¿no? Por un momento sientes como que se te baja la... No sé, se... <ríe> hay una expresión para eso, pero se siente muy feo, ¿no? Como que, güey, ya la cagué aquí. <ríe> Borré todo, ¿no? Este, Pero no, fíjate, yeah. ahorita, ahorita que decías sobre si... si sobre el miedo, yo hasta la fecha, aunque ya ahorita dijiste, no, no miedo, sino respeto, y bueno, coincido. Lo con mismo, también, lo mismo. Hasta la fecha pues, le, le tengo <ríe> lo mismo. Le tengo <ríe> mucho respeto, pero sobre todo en, en ambientes que, que, que recién conozco, ¿no? O sea, cuando ya hay un, una base de código, ya hay un sitio, una aplicación o un software liberado y que está funcionando que yo no conozco y que recién estoy empezando a, a integrarme, eh, sí, sí, le tengo así como que no bueno, vaya a quebrar nada, ¿no? Y, y voy pues la, con mucho cuidado, ¿no? Cuando me toca meterme a algún servidorcillo, a alguna instancia, a cualquier cosa que sea del, de, de toda la arquitectura yeah. completa, ¿no? Este, y yo, yo en, en mis primeras experiencias fue un poquito más arcaico, ¿no? Era así como decía Fer, como que con un zip, yo te digo, y, y, y no era, no es tan hace mucho, o sea. ...por ahí del 2010... ...y digo no tan hace mucho porque... ...yo creo que estas eran prácticas más como del 2000... ...2005 a lo mucho... ...pero pues en esos lugares todavía... ...se usaba esa manera con que... ...tenías tu ambiente local... ...o sea en tu computadora estabas trabajando el código... ...y terminabas, compilabas... ...lo sipeabas, lo ponía en... ...en alguna carpeta compartida... ...en la red... De, ...o sea en algún servidor de, de en la red... ...que no era más que una computadora conectada en red... Y, y alguien lo tomaba de ahí, ¿no? Descomprimía y lo copiaba en otra carpeta en el web server, ¿no? Este, y ya, ¿no? Pero si era así como que, ¿no? Este, va a liberar a producción. Y, ah, no, está liberando producción como si fuera acá, este, una, una aventura, ¿no? Y pues no, nada más copiaba y pegaba cosas, ¿no? Al final de cuentas.
2: No, a mí sí me ha tocado bien feo, sí me ha tocado infierno en ese tema, ¿Qué? hasta de... Más peligroso cuando son errores silenciosos, güey, que te das cuenta, ya en sí. la noche o al otro día, me ha tocado que me hablen en sábado, cuando ya tengo prendido el asador ahí con la carnita, de que <ríe> está en llamas todo, güey, así. La y madre. vamos a atender el rollo, y gente preguntando de qué horas queda, y qué pasó, y quién fue quién fue la culpa, y por qué, y qué hacemos para que no vuelva a pasar, y perdimos tantos miles, y no, hombre, un infierno. Pero bueno, pues, ¿qué, qué podemos hacer para...? Para evitar ese tipo de, de problemas. ¿Qué dicen? Pienso
0: que, que lo, lo más este. Lo más pronto que podemos hacer es pues tener diferentes ambientes. O sea, es como la recomendación más sencilla y que de una vez podemos empezar a aplicar. Porque si tienes diferentes ambientes, ya te, te claro. aseguras de que en un ambiente intermedio que no es ni tu computadora ni es producción se hagan las pruebas que se puedan hacer, no, no quiero decir suficientes porque creo que conforme más uno empieza a a querer meter pruebas más cuenta se da de que fightan, entonces no, no te puedes como que detener y decir ya no voy a liberar nada de producción porque no tengo las suficientes pruebas así que lo único que basta es tener un entorno intermedio donde se puedan hacer ciertas pruebas, la cantidad que tu equipo pueda ofrecer eh, y ya a partir de ahí ya puedes sentirte a gusto de liberar a producción. E, e incluso antes muy, es muy importante esto que lo, que lo rescate porque últimamente he estado conociendo muchas personas que, se, que van empezando en, en el mundo de desarrollo de software. O que ya tienen tiempo y por ejemplo no saben usar Git. O sea, pasa mucho con la gente que tiene 20, 15 años en... 20 o más de 20 años en la industria que no saben usar Git. Entonces, yo sí me bajaría sí. un poco el nivel de nivel a decir de antes de ir a, a probar diferentes ambientes, deben de usar un sistema de versionamiento. El más común, el más usado es Git. Y, pues, básicamente lo, la, la ventaja que te da un sistema de versionamiento es que tú tienes un código que funciona en una versión y si alguna versión posterior te falla, pues, no es tan complicado darle rollback. O sea, regresar a la versión que te funcionaba y liberarla de nueva producción entonces, primera recomendación creo yo es, usen un sistema de versionamiento, usen git preferentemente, ya que tengan ese sistema de versionamiento tengan un ambiente intermedio que no es ni su ambiente de desarrollo local ni su ambiente de producción, para que en este ambiente hagan pruebas ustedes y, y un equipo de y su equipo, este y ya yo empezaría por eso, ah y nada más rescatando que la, el ambiente intermedio tiene que ser igual, idéntico a producción, o sea, tiene que tener las mismas librerías instaladas las mismas librerías de terceros, tiene que tener el mismo sistema operativo eh, y las conexiones sí. externas que hagas a servicios web o, o a bases de datos tienen que ser las mismas, entonces yo empezaría por eso. Y tener bien
2: definida la, la estrategia de rollback, como mencionaste no porque, no nomás porque el código esté versionado, significa que ya rápidamente, ya que hiciste un, un despliegue de, de toda tu, todos tus aplicativos, todos tus servicios, pues nada más por hacer, eh, regresar el código a la uh -huh. versión anterior, tal vez ya, ya implica un rollback, ¿no? Porque tal vez tu cambio hizo, hizo modificaciones en la base de datos o algo que, que va más allá de nada más regresar al código anterior. Entonces, tener bien definida la estrategia de rollback. Por eso,
0: carnal, vamos empezando despacio. Tú ya quieres acá que rollback. No, sé <risa> qué. No, 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 vamos por todo ahorita. De una como vez. dijo, ya de, de hecho,
1: o sea, estos dos puntos: el de tener un, un ambiente muy parecido o idéntico a producción, pero que no, que no sea productivo. Lo del control de versiones y lo del rollback es donde empieza realmente el. Es como la semillita para donde se empieza como que abrir todo el tema de o el pues sí, todas las posibilidades que hay de estrategias para el trabajo de ambiente, ¿no? Y, pero sí, o sea, definitivamente tiene que haber un algo donde yo pueda poner algo muy parecido a producción y que pueda darle la madre, o sea, que pueda yo estar ahí este, picando, pegando, quitando, poniendo, sin miedo a que, a que me afecte y que, y que finalmente de alguna u otra forma, pues sirva como un ambiente de, de prueba, ¿no? Como primer paso.
2: Sí, ah. y luego, ahorita mencionas un ambiente donde puedas darle en la madre, pero también para la gente que no está familiarizada, también se manejan otros ambientes como el que mencionaste hace rato, de aceptación uh -huh. de, de cliente, ¿no? Yo, yo uh -huh. y ti también le dicen. Uh -huh. eh, por ejemplo... No puede ser un ambiente que le des a la madre porque es un ambiente al que el cliente tiene acceso y de vez en cuando también hace sus pruebas regularmente. Y pues puede ocasionar ahí ciertos, cierta fricción o, o molestias y le desmadras el ambiente que, que tu mismo cliente usa para, para probarlo. Por eso existen los ambientes que UAT, Stage, preproducción le llaman también. Sí, pues la, la neta
0: a mí no me ha tocado usar UAT. Eh. La neta, a mí me, me recuerda a una universidad de, de Ciudad de Victoria. Universidad Autónoma de Tamaulipas. <ríe> Por eso no lo uso. No, no es cierto. Eh, porque pienso que eso es más como para una empresa de consultoría de software, ¿no? Yo 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 hago puro producto, güey. Sí. O sea.
1: sí. No, era algo que, que está también... O sea, además, ahorita mencionaba yo que... Eh, el tema de las ramas, el tema de, de los ambientes... Este... To todo este tipo de cosas empiezan a abrir un abanico de posibilidades, pero también depende del tipo de código, del tipo de producto o del tipo de enfoque que tengas. No es lo mismo un ambiente eh, para, de pruebas para aplicaciones de escritorio que para aplicaciones móviles o, o para aplicaciones que son bajo requerimientos o aplicaciones que son productos bajo servicio, ¿no? como los SaaS. ¿no? O sea, cada uno tiene como que sus sus particularidades y cosas puntuales a, a, a considerar, ¿no?
0: Sí, creo que estamos hablando principalmente de, de desarrollo de software tipo web uh -huh. o distribuido. O sea, creo que en distribuido, o sea, por ejemplo, en microservicios es casi lo mismo, nada más que está, está más, eh, pues, micro, <ríe> atomizado.
2: O APIs también se maneja mucho, que este es mi endpoint de para que hagas pruebas a gusto y este es el, de, el productivo. Sí, de hecho Exacto.
0: de hecho o sea, es donde lo que menciona el, el, buen, el buen Mike eh, que en conforme más escarbas, más te das cuenta que hay un mundo, no o sea, por ejemplo en, en ahorita que dices tú Fer de, de las APIs, o sea a veces es tan sencillo como ponerte de acuerdo con quien va a consumir tu API, cuál es el formato que le vas a mandar y ya con eso es como que o sea, puedes ponerte de acuerdo con eso y empiezan a trabajar en un ambiente que ni siquiera existe. O sea, uh -huh. eso, eso no entra a lo mejor en, en este punto de entornos productivos, pero es algo bien interesante, ¿no? Porque cuando haces una API, a, al, al consumidor de este API lo que le importa es el formato que te va a mandar y el formato que tú vas a regresar. Uh -huh. Entonces, con que se pongan de acuerdo con eso y, y lo documentes usando algo que se llama JSON API o Jason Duck. Swagger. No, Swagger, sí. Este, pues ya con eso te puedes empezar a trabajar tú en tu, en tu ambiente eh, de REST y la gente de front en, en la parte de front. ¿no? Sí. Entonces sí, está súper está chido, la neta.
1: Sí, la verdad es que está, está muy amplio el tema. Y luego, no sé si les ha pasado, pero también depende de la cantidad de integraciones que tengas con otras cosas y el tamaño del equipo. O sea... Híjole, es un tema súper largo, pero eh, ahorita que, que Fer decía sobre el rollback, yo me acuerdo que me ha tocado estar en equipos donde, no sé, imagínate que vamos a liberar a producción eh, cierta funcionalidad, pero, o sea, como que toda una fase de un producto grande, pero ese producto grande está compuesto de subproyectos, ¿no? Entonces, cada proyecto lo traen equipos de cinco personas, ¿no? Imagínate que son, este no sé, cinco proyectos, cinco, cinco mini proyectos y entonces hay involucrados de, de, entre 25 y 30 gentes ¿no? Y literal, o sea, en una empresa muy grande, pues es coordinar a toda la gente y, y lo que me ha tocado en, en experiencias de ese tipo es, este, así platicando muy rápido, de que todos, no sé, se agendan, no sé, X día y empieza la liberación a las 10 de la noche, ¿no? Y entonces empiezan a liberar, a liberar por partes, ¿no? Y a ver, este, de, este depende de este, o este, este mi proyecto depende de este otro, entonces este hay que liberarlo primero para que, pues para que el otro pueda funcionar, ¿no? Y, y vayamos probando cada integración si está todo funcionando al 100, ¿no? Y luego nos ha, nos ha, nos ha tocado, me ha tocado alguna vez que ya cuando estamos a un 80% de liberar, imagínate ya son las 4 de la mañana, ya nada más quedan dos equipos por liberar, empieza a tronar algo, ¿no? Y entonces, uh... si sí, lo dan, o sea, estamos ahí como una hora tratando de revisar, de repente, al menos en ese negocio, ya, iban, ya nos iban a alcanzar las 6, 7 de la mañana, que es cuando empezaba como que la operación, y entonces era como que, güey, o sea, tenemos una hora por resolver esta bronca que nos tiene atorados, si no hay que darle rollback y reagendar otra vez la liberación otro día. Y entonces, este, pues todos en chinga, ¿no? Buscando y ahí es como que todos se ponen en la camisa de un solo equipo y a ver, déjame te ayudo, ¿no? ¿Dónde está la bronca? Y, y si sí me ha tocado que de plano, ¿sabes qué? Ya que nos queda media hora, no lo vamos a lograr. Darle todo para atrás. Y, y ahí va el rollback, ¿no? Y el, rol, el rollback pues tiene otro, otro tiempo, ¿no? Y, y apenitos hemos salido así con todo el rollback, ¿no? Entonces, no, pues aguántate la siguiente semana a liberar. Y ahí sí, yo no, yo no lo he notado o no me he dado cuenta, bueno o al menos en esa ocasión no me di cuenta, pero quizá es donde se presentaba ahí las broncas, ¿no? Con, con los este, directores, CEOs o yo qué sé, ¿no? La gente más arriba donde seguramente se echaban ahí sus, sus buenas peleas, ¿no? De, de por qué no se liberó y demás, ¿no? Me pero
2: recordaste, Me recordaste viejos traumas. Wey. Me vine a sentar aquí en la esquinita del cuarto. <ríe> a llorar. <Sí.
1: ríe> es que está ahí en gacho porque, pues, te preparas a todo el equipo para, para que todo esté listo, para que, no sé, se hacen pruebas, la gente se desvela. Y por alguna razón que igual y no es culpa de nadie, un descuido, un error que no se notó en pruebas, yo qué sé. Este, se, se parte y, pues, le partes en la mano <ríe> a todos. Este... A mí no me ha tocado ser el de la bronca Pero se siente muy feo ¿no? Que, que O sea, estar a las 4 de la mañana Buscando dónde, cómo, por qué Y la gente, o sea, los teléfonos Ahí sonando, cómo van Y chingado
0: Sí, pues la neta eh, Yo yo no me ha tocado Tan así es, Y es que creo que va, muy, va a depender Mucho de, ya no solo, de, solo Del tipo de software que haces Como decíamos, estamos hablando de desarrollo web Principalmente Sí. sino del tamaño del, del producto ¿no? que, que estás en el que estás colaborando, o sea, y, y el, el tema es que tú como profesional no tienes como una preparación previa a esas ante esas crisis, o sea, lo, lo que aprendes es de los errores y, y algún día te va a pasar algo que vas a aprender de ello, pero mientras no te pase, pues nunca lo vas a aprender porque pues, ¿dónde le aprendes, no? O sea... Uh -huh. Por más que leas tutoriales y todo, pues no te va a suceder y hasta que te suceda tienes que buscar el tutorial para resolverlo. Sí. Entonces eso es yo, muy buen o sea, punto,
2: eso es muy buen punto. Chuy. De hecho creo que es lo bueno de estas malas experiencias que aprendes un chingo la verdad.
0: Sí la la neta sí a, a mí me ha tocado así temas gachos personales eh, una vez di de, de, de delete de una tabla sin el word
1: <risa> no, es un, canción, Pero... un meme, güey Sí, ándale,
0: hasta hay una canción, güey La <risa> personificación de un meme, güey Hay una canción, güey No y, y haz de cuenta que Pues afortunadamente Ya, ¿sabe, ya tenemos una práctica siguiente Que es algo que se nos pasó eh, Mencionar, que es eh, Tener un respaldo Sí. Tener un respaldo diario O cada cierto tiempo de tu base de datos O si vas a tocar tu base de datos Este... Pues, haz un respaldo previamente, ¿no? Entonces uh -huh. ya corres tu query Si sabes que vas a modificar registros Entonces si llegas a re si te llega a, a pasar El, el poner de web como a Chui, Pues ya no hay pedo, le haces rollback, ¿no? Este, Pero uh -huh. sí, este... Pues o sea, sea
1: yo, en ese momento tuviste un sesgo, güey Y, y por eso no pusiste el, el web
0: Sesgo de confianza, sí Sesgo de confianza <risa> No, este, no, no es un sesgo eso, Mike, chale pero pero sí, o sea, es, es una práctica que, que también recomendaría, y es súper es básica, es pues tener un respaldo este, en tu computadora, digo, en, de tu base de datos, y la verdad es que ahorita la parte administrativa es de la, ma de la que más fácil se puede automatizar, y hay muchas herramientas que te automatizan eh, pues gran parte de las actividades administrativas. Yo por eso usé, usé Heroku cuando usábamos Heroku todavía, en Contalink porque pues Casi toda la chamba administrativa pues se la dejas a tu proveedor que es Heroku eh, y Está con ganas porque pues Ahí nada más abritas habilita, un plugin que lo está haciendo Automáticamente por ti y ya Si la re llegas a regar en la base en la información De la base de datos pues la restauras es Y simple. otra cosa que me pasó No hace mucho tiempo <ríe> y es así No sé cómo evitarlo eh, Haz de cuenta que pues, yo, yo trabajo en, en Ubuntu y casi siempre estoy en Terminal Entonces un día No, no se me apagaba mi compu entonces le di... Le di sudo halt. Sudo halt. Que ese comando lo que te hace es te apaga el equipo. Uh -huh. Pero estaba conectado a una terminal remota. Uh -huh. <ríe> o sea, apagué <ríe> el servidor. Ah, apagué no, el servidor, güey. ¿no? Entonces... <ríe> <Sí. ríe> <ríe> y, ese, y ese servidor era de los que teníamos un site, güey. Entonces le tuvieron le que dar al compa de... <ríe> de infraestructura para que se levantara y lo, lo encendiera, güey. De que se sí, a mano. <ríe> Y era <risa> el güey rayándote la <risa> madre. Sí, <risa> ándale, güey. Pero hay, hay unas Sí, la neta, sí. Y hay como que un no sé, no sé cómo lo hicieron, pero, o si es, viene por defecto, pero si te conectas una... a una a BP... bueno, a una máquina por SSH, uh -huh. puedes poner como configurar para que en el título de la terminal aparezca el nombre de la máquina. Sí. El, el host. Entonces, la... las máquinas generalmente tienen host, un host name. Y Ya se lo, lo pones ahí, entonces ya te, te certificas que si quieres correr un restart o algo, pues ya sabes que ves, es en la máquina, no de que estás conectado y no en la
2: tuya. Estuvo de terror eso Chuy.
1: Pues Yo, yo, yo uso on oh my no sé cómo se pronuncia, zsh Y entonces, siempre que estoy conectado a algo, pues como que te ponen otro colorcito. O sea, tú configuras ahí colorcitos y la, y la cosa, no entonces. Pues con eso me doy cuenta, pero nunca he apagado un servidor
0: así, güey. De... No, no, pues pensé que habían, vi habían vivido ya la buena sí. vida, pero bueno. No tenemos Alfred, barrio. Vamos. No, les falta Bueno, chavos, si no quieren nos escuchen, pues aprendan de los errores de Shui y del Mikes. Y Mikes. A ver, Fer, tú avíntate un, un errorcillo en, pro en producción.
2: A ver, a ver, déjame, recuerdo. No, hombre, es que han sido un chingo, güey. O sea, bueno o sea, bueno, o sea... No, 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 es por acá, pero no o sea, no, o sea no son muchos personalmente, pero sí equipos que, sí, sí. que yo lidero, ¿no? Y, y, pues me cae la. Me llega el chingazo a mí también. O qué?
1: sea, como se, se Se
2: hace, se hace bobling de, de, de del, del, chingazo hasta arriba y, y me pega, ¿no? Yeah. Entonces. Pero. Pero no, sí. Es que ha tocado de todo, güey. De, de, de todo me ha tocado. Desde. Error de código, error en infraestructura, este, alertas que no se monitoreaban y, y cuando pensamos que sí estaba todo monitoreado. O sea, ha tocado la verdad que de todo.
1: Yo creo que ah. de, los, de los más tranquis es que truene algo en el código, o sea, sí, algo sí. que no comprometa alguna transacción, por ejemplo, eh, monetaria o algo así. Bueno, digo, si es algo monetario sí está en cabrón, pero... Este, eso es creo que de lo más tranquilo, ¿no? las cosas feas es este, pues que se te caiga todo que la base de datos truene, no sé como que algo que comprometa el negocio como tal, o sea de, de, a nivel o sea, que, le, que le pegue a sus finanzas o a los datos yo creo que por esos dos lados porque pues finalmente es, son como que las partes que mueven al negocio ¿no? y es donde se, se siente el trancazo. Así Ahí. es, mira a, me, pusiste,
2: que... me pusiste nervioso yo creo porque ya no me acuerdo de, de una en particular, bueno. pero sí son muchos traumas, a ver si luego hacemos un, un episodio de puras, de puras, de, de puras, traumas. ¿cómo se dice?
1: Pues así son los traumas güey. te bloqueas y ya no quiero <ríe> recordarlo.
2: <risa> <risa> un episodio de puras metidas de pata. Hay,
0: hay un libro que se llama Release It de Michael T. Ni York, ni no sé cómo se pronuncia su nombre. Lo voy a poner en la descripción del podcast. Release it está, está chido, no lo he terminado de leer el primer capítulo que eh, habla de de que estaban liberando un software para aer aerolíneas, este y pues en, no sé no sé si quiero hacer el cuento tan largo, pero el chiste es de que en un deploy que hicieron iban a tener como que un tiempo estimado muerto de una hora, este Hicieron el deploy a los kioscos. <ríe> y los kioscos... Pues dices, no, pues el kiosco está aislado. Pero el kiosco... Hace ese deploy... Tumbó el sistema de ventas de, de la aerolínea... En la que estaba trabajando este güey. Okay. Entonces, y estuvieron como tres o cuatro horas... Tratando de resolver el problema... Hasta que lo resolvieron. O sea, imagínate que una aer aerolínea... En todas sus sucursales... En todos los aeropuertos... Deje de vender por tres horas. Sí, no es, es. sí es un pedote, güey. Y... Y al final el vato se da cuenta... El vato se, se ve que es muy bueno para Java. Eh, se, se da cuenta leyendo logs. Así de que el vato lo mandaron a viajar hacia donde fue el, el problema. Y en el viaje iba viendo los logs que le pasaron de producción y la madre. Uh -huh. Y se dieron cuenta que fue porque tenían, tenían un try-catch. Pero en el catch no cerraban la conexión a la base de datos. Entonces sí, sí. una conexión abierta tumbó la base de datos. Entonces, por eso decía, de que no, pues tú piensas que un kiosco, o sea, una aplicación súper aislada, no te va a tronar nada. Pero como esa, esa, esa aplicación súper aislada estaba conectada a la base de datos de producción, pues tumbó todo. O sea, lo que, lo que estaba haciendo es como reiniciaban la aplicación eh, y se, se levantaba una conexión nueva. Y, se, y se, se apagaba la aplicación y se reiniciaba y, y, y levantaba otra conexión nueva. De tal forma sí, que sí. las conexiones pues tumbaron la base de datos y dejaron de vender por cuatro horas.
2: Güey, esa, Entonces... esa, esa es básica, güey. Esa fue mi primera, güey. En mi, mi primer trabajo, mi primer cagazonada fue esa, güey. No cerrar una conexión. Nah, Pero ya me acordé de una bien brutal, güey.
1: A ver. <risa> Suena bien gacho.
2: No, sí, güey. No, es que sí estuvo bien fea, güey. Y fue en un sistema en producción, güey, que cada segundo se estaba perdiendo dinero, güey. Y lo peor del caso, güey, es que fue en peer programming, güey. Con una persona que era mi jefe, Jonathan, saludos a Jonathan, estábamos los dos, güey, haciéndolo, y, 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 o sea, y a los dos se nos escapó, y los dos la cagamos horrible, güey. No me acuerdo bien cómo estaba el pedo, güey, el punto es que tuvimos que crear una nueva base de datos de producción, hacer una, una migración ahí en vivo, y, mm. y, y cambiaron el, el, los connection strings, y no me acuerdo exactamente cuál fue, el, el cuál era la necesidad. El punto es que la, la base de datos original, güey, estaba fallando mucho, mucho timeout, se estaba alentando todo, y, y creamos otra en un servidor nuevo, y también medio, medio primitivo el, el rollo ahí todavía en ese entonces no teníamos, y, y entonces, el, 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 pero sí me acuerdo que el pedo principal era lentitud, no estaban bien, digamos este declarados algunos índices estaban unas tablas muy llenas de basura con información que ya no necesitamos total decidimos empezar de nuevo todo iba muy bien güey pues empezamos con mucho cuidado generamos el script de la base de datos a partir de la base de datos productiva y todo bien hermoso no lo lo, lo creamos la base de datos nueva con el script y todo con la información que necesitaba y no me acuerdo la verdad con detalle Cualquiera lo complicado de hacer rollback, ¿no? Pero nos, nos dimos así el paso. ¡Chinga, su madre! Ahorita se arma. Estamos, estamos los dos viendo aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Lo hicimos, güey. ¡Pum! Esos timeouts se convirtieron en timeout, deadlock, no jala esto, no responde aquello, se cayó todo, no hay ventas, alarmas, llamadas, da, a, así, güey. Caos de terror, güey. Y el pedo fue que... El, no me acuerdo qué herramienta usamos para generar el, el script de, de la base de datos con, con, con su esquema y todo, que scriptió todos los índices y todos los índices se crearon. Pero en la uh -huh. base de datos original, muchos índices estaban desactivados, como que pruebas de, del DBA y, o índices que, que ya no se estaban utilizando se desactivaron. Pero en la nueva productiva sí estaban activos porque los generó el script. Entonces, ah, yeah. para, para los que no saben, o sea, los índices tienen sus, sus muchos beneficios de para agilizar eh, búsquedas, ¿no? Pero pero si los pones de más, pues tiene su... Es, mm -hmm. Hay un trade-off, ¿no? Talenta, Con los índices sí. te, te sí. alenta inserción, update, se puede bloquear ahí muchas cosas. Entonces, a la madre, y, y, el, y el problema es que no fue muy difícil darnos cuenta de eso. Y sí si, y si tardamos como, pues yo creo que una hora. O sea, y suena, suena poquito una hora, ¿no? Pero en un sistema productivo que está donde pasan pagos, dinero y la madre es, es muchísimo tiempo, ¿no?
1: No, y deja tú, o sea, estando bajo presión y así, se, peor se cometen errores, ¿no? Estás como que pues nervioso y a la vez apurado y a la vez y, y no sé algo que digo ya esto ya está fuera de tema pero gente cómo vas cómo vas güey no me sirve nada que
2: estés sí ¿cómo? exactamente sí, de que está preguntando el cliente para a qué hora va a quedar o, o si ya o, o, o todavía ni se arregla el pedo y, y pueden estimar cuál fue la afectación aguanta <ríe> y <no> sabemos ni, <ríe> 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 sí sí está cabrón pero bueno pues ya, ya hay muchas historias feas que hablemos de soluciones ¿Qué hay allá afuera que, que ayude a este, este tipo de situaciones? Pues
0: no tengo ninguna solución, carnal. ¿Perdón? <risa> no tengo ninguna solución, carnal. Me sigue pasando todos los días. Sí,
2: <risa> no, fíjate que a mí me, me ayudó mucho. Supongo que vamos los tres... Dire, nos vamos ahorita a meter en esa plática los tres. El tema de, de contenedores. Cuando me, me presentaron Docker, este fue... ¡Wow! Una... una pues una maravilla, ¿no? Porque antes, me acuerdo que, no sé, llegabas a un proyecto nuevo y te decían, ah, pues aquí está el código, eh, tienes que instalar eh, MySQL, tienes que instalar tal vez Apache, tienes que instalar este eh, Redis, tienes que instalar tal cosa, tal cosa, tal cosa, y todo en, en, en tu equipo, ¿no? Y sí. luego que me presentan... Eh, Docker y, y Docker Compose, que hay un solo archivito, tú defines los servicios que necesitas y corre todo en, 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 en contenedores, en cosa de segundos, ¿no? Si tienes un buen equipo. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo sí. les fue ustedes con eso?
1: No, pues, y un poquito antes, o no sé si antes, pero yo diría antes porque lo veo un poco menos flexible. Este, pues cosas como Vagrant, ¿no? que es como una especie de máquina virtual en segundo plano donde puedes tener todo tu ambiente. Sí. Y a, a mí se me ha ayudado para montar un pequeño ambiente en mi computadora casi como como o casi productivo, ¿no? Y entonces ahí puedo estar haciendo cosas aquí en mi computadora, ¿no? Y es como que mucha ventaja. Pero sí, definitivamente los contenedores pues es este, pues, agarrar tu, tu, tu archivito, le metes los servicios que tú quieres levantar o volúmenes o las cosas que tú quieras y ya, ¿no? Nada más corres un comando y, y tienes todo el entorno. O sea, sí, agiliza un montón. Primero, el trabajo en, el, en, en un equipo donde tienes que replicar esa misma configuración en diferentes máquinas y luego te ayuda pues con cosas de despliegue, ¿no? Que, que también es otro tema interesante.
2: Claro.
0: Sí, y y también te ayuda mucho como para pensar en, en más tema de eh, dividir, o sea, dividir, este desacoplar el software que tienes, sí. porque se vuelve un poco más fácil, o sea, levantar una instancia que solamente requiera lo que lo que tu proceso necesita eh, te hace como que un poquito más fácil como pensar en hacer eso versus de tener una, una imagen bien cargada con todo tu proyecto, sí. ¿no? Entonces, y sí te ayuda bastante con esa... Digamos, nueva forma de desarrollar software más, distribu más orientado a distribuido Menos orientado al monolito,
2: por ejemplo sí, y, y pegándolo con lo que hemos estado hablando El punto de, de usar estrategias con, con contenedores y, E infraestructura como código Como Kubernetes O como Terraform Que no son cosas No son, no son lo mismo no Ya hablamos de esto en, en un live frame Pero, pero el, el, el hecho de tener de poder replicar una infraestructura, tus servicios, con, con los mismos, con las mismas imágenes, con los mismos sistemas operativos, con las mismas versiones, en, en tu entorno de desarrollo, en tu entorno de pruebas y en producción, pues limita, perdón, reduce mucho la posibilidad de tener un, un, un error en, en, en producción. Y, y pues sí tiene su esfuerzo, tener toda una estrategia de varios entornos de desarrollo, sí lleva su esfuerzo, pero al final es mucho el beneficio porque reduces la posibilidad de, de errores y agilizas el, lo que llaman el, el time to market, ¿no? Porque puedes hacer uh -huh. eh, continuous delivery, puedes hacer entregas más, más frecuentes de, de, de nuevos features, de nuevas releases de tu software. Más, más tranquilo, sin, sin tanto miedo
0: Bueno, pero es que lo, que lo que estamos hablando Que te entregan los contenedores Es, es más que nada la, la parte de, de, de deployment O sea, de continuous deployment Que es, o sea Bueno, es que no, no, no tengo muy clara diferencia Entre continuous integration y continuous deployment Pero lo que, lo, que te da, lo que te da la ventaja de Docker Es como tener eh, el ambiente en el que corren tus, tus aplicaciones pues bien probado y bien aislado, ¿verdad? Porque a veces incluso puede que tengas en un servidor, y si no tuvieras Docker, puede que tengas en un servidor un chorro de aplicaciones corriendo. Digamos que tú programas en, en Ruby, por decir algo, y pues a lo mejor tienes muchas aplicaciones, y, y si tienes una, un servidor, pues tiendes a tener como que todas las aplicaciones corriendo en el mismo servidor. Sí. Pero ¿qué pasa si una aplicación, pues, te ocupa una versión diferente de Ruby? Ah, pues instalas otra vez Ruby, una versión diferente de Ruby en el servidor. Pero Ruby tiene una dependencia muy grande sí, que siempre truena, que es Nocogear. Entonces, si Nocogear necesita una versión diferente para tu aplicación X que para tu aplicación Y, ya te metiste en un pedo. Porque estás, estás usando el mismo sistema operativo para correr dos aplicaciones con diferentes versiones de tu de tu sí. Ruby Runtime. Sí. Y lo que hace Docker es, Docker dice, ok yo corro sobre tu sistema operativo que es Linux y sobre ese sistema operativo yo te creo pues espacios aislados donde te puedes correr cualquier cosa, ¿no? Entonces tu imagen base de tu aplicación X puede ser Ruby versión 4 y tu aplicación base de, de tu... perdón, tu, tu, tu imagen base de tu aplicación Y puede ser Ruby versión 2.7, no sé, una diferente. Entonces yo me encargo de que pues cada una tenga aisladamente todas sus dependencias de librerías externas. Y eso es lo que te permite, o sea, tener como que separados los ambientes y evitarte los problemas al momento de liberar. Pero hablando de este tipo de problemas, lo que no te resuelve es el... Si tú quieres estar liberando constantemente, pues tienes que estar corriendo pruebas constantemente, ¿no? Sí. Para asegurarte de que tus cambios, primero... Funcionen como deberían y segundo, eh, no truenen lo que ya está. Y para eso, la, la única solución es meter pruebas automatizadas. ¿Qué son las pruebas automatizadas? Pues básicamente son pruebas que tú programas. Y básicamente, ya cuando tienes pruebas automatizadas, no sé si ustedes han escuchado esta, esta definición, pero hay dos tipos de código, el código de productivo y el código de pruebas. Uh -huh. El código de productivo básicamente es el que vas y despliegas en tu, en tu sistema de producción. Y el código de pruebas es el que prueba este código de producción. Uh -huh. Y hay algunos extremistas que dicen que todo el código de producción tiene que tener su código de pruebas. O sea, tiene que estar probado. Uh -huh. Y yo no soy tan extremo, pero yo lo que, lo que sí recomiendo también... Así como la, la fría que, te va, que, que vas a tener al contenerizar tus aplicaciones vale la pena también que tener pruebas vale la pena. Sí. Pues
1: precisamente esa es la diferencia, uh, como yo lo entiendo, entre la integración continua y la entrega continua, ¿no? Que es la entrega continua, es como una especie de extensión o el después de la integración continua. Y la integración continua es esto que acabas de decir, el cómo los cambios que yo estoy metiendo al, al resto de código se integran de manera eh, vamos natural de tal forma que me lleve a ese proceso pues continuo estoy diciendo continuo un montón de veces pero vamos que, que empuje rápido todo eso no y que se vaya dando con el mismo flujo de trabajo y luego está el despliegue continuo no que así como se fue así se libere no o sea bajo esa misma automatización por así decirlo no este pero uh, es estás esa esa línea galo, man. perdón ¿Dónde?
0: Está sesgado a lo que acabo de decir. Estoy sesgado. ¿sí? Por eso dices que, que es así. La verdad sí, o sea, siempre, siempre me confundo, güey. Por eso no, no, no quería yo decir, como que. O sea, qué bueno que lo confirmas, ¿no? Pero. Sí, no, bueno, sí, es como esa que es la, línea, la general... pues.
1: Entre. Estoy subiendo mis cambios, cómo se integran con el resto de cambios, y luego cómo todo ese boncho de cambios se van o se despliega, ¿no? Y, y se van a. Pues sí, al despliegue, ¿no? A un entorno.
0: Sí, o sea, yo, yo pienso, yo, yo recomiendo que. Que la gente que nos está escuchando, o sea, le, le empiezo a dedicar tiempo a aprender estas cosas. Porque, o sea, yo, yo tengo cinco años sabiendo que Docker existe. Y la neta tengo hasta este año usándolo bien, güey. Y eh, todavía a mí no me toca usarlo en producción como ustedes. Pero lo, lo uso bien en mi, mi computadora. Eh, lo que a mí me sirvió mucho fue tratar de tener todos mis servicios. O sea, le, yo borré un tiempo de mi computadora Node y Ruby, que son los lenguajes que programo. Y todo lo corrí en contenedores. O sea, para practicar este pero sí yo sí recomiendo que ya empiecen a meterse porque este pedo o sea de contenedores viene bien fuerte y es como que la forma más recomendada para actualmente desarrollar servicios y entre, entre más tiempos tarden en agarrar la onda más cosas nuevas van a salir o sea al principio era contenedores y luego salió continuous integration y continuous delivery y luego ahora sale kubernetes y microservicios y ahora sale Cloud Native Computing Applications, luego ahora, ahora están las las serverless apps, y luego están ahora los service mesh, y ahora que sí, cabrón, o sea, sí. está, o sea tenemos que ponernos a tiro y ponernos las pilas de una vez con los contenedores, porque si no, nos va, nos va a fatigar cuando ya queramos entrarle y sea demasiado tarde. Porque, la ojo, la gente que viene saliendo de, de las carreras, como, como Luis y. Que lo cotoreamos hace un par de episodios. Uh -huh. este Pues ya sabe Docker, güey. Sí. Entonces nos van a cansar y pues, nos vamos a quedar sin chamba. <risa> Por música triste de fondo, Mayay. Sí, sí.
1: Pues ya nos alcanzar. <risa> no, sí, o sea, son cosas que, que pues no diría que vienen fuertes, sino ya están fuertes. Incluso ya este todos deberíamos estar arriba de ese tren, ¿no? Eh, pero sí, es, es un tema interesante y que al. al pues no iba a decir al mediano largo, pero no, pues al corto plazo te dan un beneficio grande, ¿no? Este, y luego hay estrategias para esto, ¿no? Como el, el, está por un lado el tema de que lo dijiste al inicio sobre el control de versiones, este, como Feature Branch Development o Trunk Based Development, ¿no? Que son estrategias de cómo tú controlas o mantienes tu código en un sistema de control de versiones que te permiten o te habilitan de una forma u otra llegar a esa integración y en consecuencia des, eh, entrega continua o, es, o despliegue continuo, ¿no? Y también es todo un tema por ahí porque también implica o necesita del apoyo de todo este tipo de, de temas de entornos, ¿no? No podría, o, o esto no podría ser posible si... si Sí, si nos regresamos a lo que estábamos hablando al inicio, a, a trabajar con este una sola base de código donde tú tienes en tu ambiente local y luego tienes, o sea, es imposible, ¿no? Y entonces aquí se abre un panorama también amplio de cómo trabajar eh, el, la integración, ¿no? Que esto tiene que ver más con la integración. ¿A ustedes les ha tocado trabajar con estrategias de este tipo de, de integración continua? Digo, a mí la verdad poco, pero no sé si ustedes, por ejemplo, eh, o, o cómo acostumbran ustedes a, a hacer este tema de, de integración continua, que tiene mucho que ver luego para el tema del despliegue, ¿no? Por ejemplo, este, una muy eh, común es tener, y, y que esto creo que está más relacionado con los ambientes que decíamos al inicio, un ambiente de desarrollo local, bueno, puede ser un local y luego uno más arriba de desarrollo, uno de QA uno de stage o aceptación de usuario, y luego el productivo, ¿no? Y, por de esa misma, o haciendo analogía con cómo tú tienes organizado tu código en tu sistema de control de versiones, pues generalmente tienes una rama de desarrollo que es una rama común para los desarrolladores luego tienes una rama de stage que es una rama donde probablemente esté casi el código listo para salir a producción, pero eh, todavía está como que en testing o en un ciclo ahí quizá infinito ¿no? de, de ir y venir y luego tienes una rama master que es la que consideras como el código productivo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, pues, eh, bueno, yo he visto muchos equipos de trabajo que trabajan todos sobre la rama de desarrollo. Y aquí es donde yo empiezo, en, en algunas empresas que me ha tocado colaborar, uno de los primeros cambios que yo he llegado, así como que, a ver, vamos a modificar primero esta partecita, que es romper esa, esa rama de, de desarrollo y pasar al, a la estrategia de feature branch development, ¿no? Que es donde eh, a través de features tú sacas una rama, trabajas sobre tu rama y luego vas haciendo merge sobre la rama de, de desarrollo, ¿no? Pero luego hay otros tipos de estrategia como el trunk-based development que también es interesante, ¿no? Pero no sé ustedes qué les ha tocado por ahí con ese tema.
0: Bueno, yo... yo... Yo estoy ayudando, o sea, soy voluntario colaboro con Meshery yeah, eh, Meshery es un proyecto de la comunidad Layer 5 de Service Meshes y Meshery eh, lo que te hace es te ayuda a evaluar diferentes Service Mesh eh, haciendo pruebas de performance, ¿no? y ya El, yo, yo llegué a este proyecto y, y me gustó un chorro porque yo sin saber ni sin ser muy bueno en Go y sin saber mucho de cómo contribuir a Open Source hice mi primera contribución y esto es gracias a al, al. a este proceso de integración continua que tienen. Eh, haz de cuenta que este proyecto está hecho en Go. Es una librería. Y es también una herramienta. Así que, obviamente. Las, las versiones de la librería. Y no, hablan, no, no hablo de código. Sino del producto. Pues tienen que ser muy cautelosas. Para que la gente que ya usa esta librería. Pues no la, no la truenes. ¿no? Mm. Con tus cambios nuevos. Entonces. Lo que hacen básicamente es, tú tienes tu, si vas a meshery.io, a Mechery ahí va a estar la guía de contribución, puedes ver el GitHub y ahí está todo el código open source y todo lo que voy a escribir aquí está open source, todos lo pueden ver. Y eh, lo que es, vas a un issue, escoges el issue y empiezas a trabajar en él. Uh -huh. Y haces un fork del proyecto, hacer un fork básicamente es, hay una opción en GitHub, si entras a la cuenta de GitHub hay un botón que dice fork, le das clic a ese botón y te va a clonar ese, te va a copiar ese repositorio a tu cuenta personal de GitHub. Entonces, este repositorio en tu cuenta personal de GitHub lo bajas y puedes modificarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es lo chido de Open Source, que a partir de ahí tú puedes tener como que tu propia versión y seguir trabajando con esa si tú quieres. Uh -huh. Pero digamos que tú quieres contribuir al proyecto. Entonces, lo que haces es agarras un issue eh, y, lo, y lo solucionas en tu computadora. Echas a, a correr el proyecto, este, creas un, un branch con el nombre que tú quieras, no tiene que ser feature ni nada. Creas un branch, solucionas el issue, subes los cambios y haces un pull request. Uh -huh. Al hacer un pull request de tu repositorio en tu cuenta de GitHub al repositorio base o el repositorio original, se corre un pipeline automático. Un pipeline básicamente es un, un, grupo, unas, un conjunto de pasos que tienen que suceder para asegurarse de que tus cambios sean válidos y no afecten a lo que ya está. Uh -huh. Entonces, el primero es para que, tu, para que tu contribución sea válida, tienes que firmar el commit. Con esa firma tú estás dando derechos, está, está diciendo, ok, yo tengo problemas con que Meshery use mis contribuciones. Uh -huh. El segundo es, se corre, se, corre un, se corre un Go format, eso te formata el código, es como un lint, eh, para que el, todo el código que esté ahí esté bien estructurado, de tal forma que cualquier persona lo entienda, siguiendo estas guías de estilo, se corren las pruebas unitarias, se compila el proyecto, y se corren unas pruebas de integración, y si todo pasa, ya alguien te lo puede aprobar, o sea, un, un maintainer, que el maintainer puede ser, o sea, son varios, cualquiera te, lo puede, te puede hacer cambios, comentarios, y si no, le hacen approve, y ya que hacen approve, se integra, se integra a Master y se libera un tag nuevo y a partir del tag que se libera, se hace un release de la versión. Entonces, las personas que, por ejemplo, es, estén jalando tu librería con la versión, eh, pues la más reciente, pues van a, van a jalar esa versión. Pero quienes no, quienes estén usando la versión sí. anterior a la tuya, pues no hay pedo, no le rompes nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es como algo que, que me gustó mucho de Open Source, para empezar, porque dije, ok, si yo en mi empresa no puedo hacer este pedo, pues qué buena onda que aquí pueda aprender, ¿no? Y ahí está el código. Eh, eh, GitHub usa algo que se llama GitHub Actions para hacer todo esto que se llama Pipelines. En, en GitLab se llama CICD, no se rompió en la cabeza, y son workflows, lo que, lo que armas. Sí. Pero básicamente así es como funciona y creo que es la forma por defecto en la industria.
2: Muy bien, Chuy, muy bien. Me, me, me gusta ese, ese, ese pipeline qué chingón. Que, que meten las pruebas de integración ahí en esa parte, es algo a lo que nosotros en la empresa queremos llegar y ojalá lo logremos con, con una estrategia igual de, de, de levantar en el vuelo, al momento de hacer un, un commit o crear un tag, por ejemplo, en el vuelo levantar una una, una infraestructura igual a la de producción o similar y correr pruebas de integración ahí eso estaría muy, muy fresa no es algo que, que estaría que pues se recomienda hacer ¿no? En, en, el, en el proceso de tu pipeline, de que inicia tal vez con un commit, con un merge request, al momento de hacer un merge o, o crear un, un tag, empezar estos estos pipelines de que correr, hacer build y que no haya errores, este, correr pruebas unitarias y que todas pasen, correr pruebas de integración y todo de forma automática para que agilice el, el, el desarrollo. Y que luego, luego que tal vez un, si, si el, el, el merge se hizo, dependiendo de la estrategia, ¿no? ya mencionamos varios, dependiendo de la estrategia que manejas un repositorio, si tienes un, un branch, por ejemplo, para tu entorno de Stage, pues que en automático se actualice toda la infraestructura de, de Stage para que ya puedan probar algo así. Incluso a, 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 algo, algo que también está muy, muy fresón, que no, no he implementado, pero me gustaría probar. Son las estrategias, ya 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 hablando un poquito de infraestructura, por ejemplo, cuando haces un, un release nuevo, regularmente se hace algo como tipo blue green deployment, se le llama, que es reemplazar lo viejo con lo nuevo. Uh -huh. Y eso, pues, has, de cierta manera, si no estás muy seguro con un cambio, pues es un volado. O sea, ojalá o no jala. Hasta cierto punto, por más cosas que hagas, sigue siendo un, un voladito, ¿no? De porque algo puede salir mal y hay estrategias, mira, se ¿sí fue el nombre, creo que se llama Rolling Blue Green o Rolling Red Black, no me acuerdo, se también de colores, que, 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 por ejemplo, si un si una API tuya está, atrás, está detrás de un load balancer, y, y luego de load balancer tal vez son cinco servidores este, o virtuales o cinco contenedores los que, en los que está balanceada tu carga, puedes meter estrategias de que solamente un contenedor se reemplaza con la nueva versión en vez de los 4 o 5. Yeah. Y, y, si, y si tienes una buena estrategia sí. también de, de, de logs centralizados, donde puedas ver el comportamiento, que no hay errores, que, que se comporta como esperas, pues ya más tranquilo dices, ahora sí, este, que, se, que se haga el deployment completo. Entonces, sí. y, y ya si algo salió mal, pues afectaste tal vez a, a dos, tres usuarios en vez de a 100 o a mil.
1: Sí, es más fácil ir apagando en partecitas, sí. por así decirlo, ¿no? O dándole un rollback ahí.
2: Eso lo hacía,
0: eso lo hace Erlang desde hace mucho. O sea, los procesos de Erlang también manejan como versión del código. Sí, o sea, eso es lo que mencionas, o sea, está, está con ganas. Con el balanceador en medio y tus contenedores detrás, está bien chido. La verdad, yo tampoco lo he hecho, pero ahí, ahí ya que lo hagas, me enseñas cómo.
2: <risa> te voy a dar un curso, te voy a pasar la factura. Ah, está loco, güey. <risa> no, está pues, interesante. Pues, creo, creo, que hay, creo que hay muchísimo tema que no abarcamos, pero pues se nos acabó el tiempo.
0: Sí, yo la verdad, o sea, lo que como recomendaciones finales es, como decía, o sea, estas cosas aprenden básicamente <risa> a, a, a partir de que tú vives esas chingas de, de la regaste en producción y pues tienes que solucionarlo. Pero si, si quieres como que aprender las mejores prácticas eh, de la industria, open source es una, es una excelente opción porque, pues al final de cuentas, tú estás trabajando con personas que ni conoces, güey. ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, todo el código está hecho para mitigar riesgos. O sea, para que se haga deploy, para lo que. para que se haga deploy para que cualquier cambio que se agregue no rompa lo que existe. Que es básicamente el miedo que todos tenemos cuando desarrollamos código y lo liberamos a producción. Sí. Entonces en open source se puede aprender mucho si te metes, si te escarbas y colaboras y contribuyes
1: sí. De hecho, de hecho o sea, esa es una, ¿cómo puedo decirlo? Una desventaja que se convierte en ventaja, porque en muchas empresas lo que pasa es que o sea, tú estás en un equipo y trabajan físicamente donde mismo, por ejemplo y entonces yo tengo a otra persona aquí a un lado y le digo así, lo codeo, ¿no? Y le digo, oye, Mira, vamos a hacer esto así, luego así, y entonces aquí yo ya puse esto, y ahí para que sepas, ¿no? Y entonces el otro dice, ah, ok, este, entonces en ese momento los dos ya saben un algo, pero está en sus mentes, ¿no? De manera abstracta, ¿no? Y entonces empiezan a, a construirse una serie de prácticas que se quedan mapeadas de forma mental que no sucede en el open source, porque en el open source tienes que asumir de entrada que tú no conoces a la persona que está del otro lado este, del mundo, quizá está igual y en otra cuadra, pero finalmente tienes que asumir a que todo está totalmente distribuido en, en el sentido de trabajo de equipo y, y que de alguna forma tiene que ser, eh, voy a decirlo así, como que entre comillas virtual o entre comillas eh, algo que pueda funcionar en cualquier lugar donde se esté trabajando con eso y desde cualquier lugar donde se haga push a eso, ¿no? Entonces, esa desventaja original se convierte en una ventaja porque mantiene todo muy robusto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces, pues es algo que yo veo muy valioso de esto que acabas de decir, ¿no?
2: Claro. Fer, comentarios finales, Fer. No, oh, pues, anímense. Este Sé que mencionamos pues, muchos temas, pero si no están relacionados con temas de entornos con temas de eh, continuos delivery continuous integration pues den el primer paso yo creo que una manera muy sencilla de empezar porque el tema de entornos va muy de la mano con con el tema de automatización y todo el rollo de, de devops porque si tienes diferentes entornos y todo lo haces manual no hombre, te vas a ahogar tú mismo ahí con tratando de, de solucionar las cosas entonces yo, yo creo que un, un buena, una buena manera de empezar con este rollo de, de, de hacer pipelines de despliegue es si tienes un sitio web, por ejemplo. Creo que es la manera más fácil de, de empezar a entender cómo funciona, por ejemplo, GitHub Actions eh, o, o GitLab CICD. Eh, eso es un, 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 de hacer el diploma automatizado de un sitio web, del frontend, el puro frontend, creo que es algo muy sencillo de hacer y creo que te abre mucho el panorama de todo lo que puedes hacer entonces, los invito a, a tratar de hacer ese ejemplo, algún sitio web estático que tengan, del puro frontend por ejemplo, traten de hacer un, un, un deployment con, con GitHub Actions o GitLab 6 y van a van a entender muchísimo de lo que, de lo que hablamos ahorita, se los garantizo Ah, y por favor si no han trabajado con contenedores o Con Docker eh, Échenle un ojo también a Docker Compose Levanten una base de datos Un Redis por ahí este, un, un, un Nginx Y van bueno, sí. a saber exactamente Bueno, exactamente no, pero van a tener una mejor idea de todo lo que hablamos ahorita
1: Sí Y luego, el, digo, para dejar aquí nada más la espirita A, a tema este, En adelante Cosas como lo que hace Netlify o Amplify De, de AWS que A partir de un branch despliegas una parte de, de tu software, ¿no? Y te, te construye todo un, pues, el, todo el pipeline completo, ¿no? Del que hablamos, a, ni, a punto de que ese, ese branch quede a nivel entorno de prueba. Que luego está el, el, el contrapeso con Trunk Based Development, que y ahí hay todo un debate también, pero, pero este tema de que puedas tener estos entornos este, temporales también es como que el, el siguiente level, ¿no? porque eso llevarlo a la base de datos llevarlo a las APIs y a todo un sistema distribuido con microservicios etcétera es güey es un mundo
0: bueno.
2: Mike se cortó va creo que se nos fue Mike oye a mientras Charles es algo lo que quería lo que quería platicar en mi tiempo hubo pero sí
0: comentamos algo rápido güey. sí verdad sí sí, sí comentaste
2: algo sí Oye, qué loco, perdimos a Mike
0: Sí, güey, lo bueno que fue el final Bueno, crafters, pues nos vemos en otro episodio De Code Crafters Afters El podcast de la comunidad
2: Quería comentar que Acaba de fallecer el Doctor Leopardo Rodríguez Contreras Él fue fue mi maestro en la universidad, es, es docente en ITESCA, el Instituto Tecnológico de Superior de Cajeme. Pues mi, mi más sentido pésame a toda su familia, creo que vale la pena mencionarlo porque fue una, una gran persona, un muy buen docente, aprendí mucho de él, de esas personas que, que de verdad sientes que les da gusto verte y, y que les da gusto cuando les platicas un, un logro, ¿no? una muy muy buena persona. Mi más sentido pésame para, para su familia. Este, este episodio se lo dedico.